0: 2.254 kWh. De acordo com a empresa de pesquisa energética, que presta serviço ao Ministério de Minas de Energia, esse foi o consumo médio de eletricidade por cada brasileiro em 2019. Desde o início do século, esse consumo cresceu cerca de
1: 70%. E aí eu pergunto, você sabe quais são os principais desafios do aumento inevitável do consumo de energia elétrica? O que é e como funciona o mercado de energia brasileiro? Qual a relação entre o crescimento econômico, consumo de energia elétrica e o custo energético?
0: Olá, meu nome é Thiago.
1: E eu sou a Fernanda. E hoje vamos juntos clarear essas e outras questões sobre a matriz elétrica brasileira e ouvir um pouco sobre como funciona esse mercado.
0: Você está ouvindo Oxigênio. Antes de tudo, é importante destacar que a matriz energética é a soma de toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos. Em outras palavras, a matriz energética representa a quantidade de energia oferecida por um país ou por uma região, essa energia pode ter origem em fontes renováveis, como a biomassa, a lenha, a energia hidráulica, ou origem em fontes não renováveis, como os derivados de petróleo e gás natural.
1: Sobre esse assunto, deixamos um convite para você ouvir o episódio 85 Oxileb Nexus, Energia, que fala sobre a crescente escassez desses recursos e a necessidade de buscar fontes alternativas e mais sustentáveis.
0: Mas voltando para o tema do episódio, a matriz elétrica representa uma parte da matriz energética de um país. Ela é o conjunto de fontes energéticas que são destinadas à geração de energia elétrica. Por exemplo, no Brasil, 64% do total da energia elétrica gerada vem de usinas hidrelétricas. O restante vem, principalmente, de usinas termoelétricas, eólicas e solares.
1: E não é para menos. Afinal, o Brasil é o país que detém a maior reserva de água doce do planeta. Cerca de 12% de toda a água doce disponível está aqui.
0: De fato, isso explica, ao menos em parte, o porquê do nosso país ter investido tanto na geração de energia elétrica a partir da energia hidráulica. Desde a década de 70, esta foi uma das medidas que o governo brasileiro tomou para reduzir a dependência de combustíveis fósseis na geração de energia elétrica. Durante esse período, houve um grande aumento no preço do barril de petróleo motivou a busca por fontes alternativas através de incentivos do governo.
1: A mesma postura foi adotada por diversos países, sempre buscando fontes alternativas ao petróleo, de acordo com a disponibilidade de recursos naturais em seus territórios e também das suas respectivas realidades econômicas e tecnológicas.
0: Dos anos 70 para cá, a nossa matriz vem se diversificando. O Brasil tem buscado ampliar o leque de fontes para geração de eletricidade. Atualmente, a nossa matriz também gera energia elétrica a partir de outros recursos. Além das hidrelétricas, em ordem de importância, temos as termoelétricas, que produzem cerca de 20% do total que é gerado. Nelas, a energia é produzida através da queima de combustíveis como a biomassa, o carvão ou os derivados de petróleo. Cerca de 10% da geração obtida através de ventos, é, energia que é captada através dos parques eólicos. Por último, uma pequena fatia de 6% se divide entre energia solar, nuclear e outras fontes.
1: E o fantasma do apagão continua assustando. Os reservatórios das regiões Sudeste e Sul estão abaixo do nível de 2001, Ano histórico do racionamento de energia. E as chuvas
2: recentes elevaram o nível dos reservatórios das hidrelétricas, mas não foi o suficiente não para afastar de vez os efeitos da crise energética, como a conta de luz caríssima.
0: Bom, a escassez de chuva nessa última década prejudicou o
2: crescimento do nosso PIB, do produto interno brasileiro. Apertem o bolso porque as contas de luz vão subir. A gente já falou de gasolina, agora a gente vai falar de contas de luz. Gente, o decreto publicado hoje pelo governo abre caminho para um empréstimo às distribuidoras de energia elétrica. O objetivo é compensar as perdas da crise hídrica.
1: Bom, se no passado a decisão de investir em energia hidráulica como alternativa ao petróleo trouxe vantagens como maior independência energética e o aproveitamento de um dos nossos recursos mais abundantes, hoje o cenário parece diferente. A essa altura, todo mundo já deve ter sentido no bolso o aumento da tarifa energética por conta da escassez de chuvas que vem afetando as regiões sul e sudeste do Brasil. De acordo com o último relatório anual da empresa de pesquisa energética, essas são justamente as regiões que possuem a maior demanda por eletricidade. Mas como esses reajustes tarifários são determinados?
2: Uma característica do nosso preço de energia é que quando chove o preço cai. Então, é, existe é, uma série de empresas como a minha, e empresas que é, fazem o que eu faço, mas também compram e vendem energia. É, para esses consumidores. É, através dessa gestão né, de, do consumidor, é que a gente indica momentos para comprar energia. Ah, choveu agora? Ah, vamos comprar, vamos fazer um contrato de três anos. É como se fosse uma bolsa de valores de energia que você faz um hedge, né, que é um contrato de proteção futuro. Você garante um custo futuro ali para o consumidor.
0: Essa é a Alessandra Amaral. Alessandra é meteorologista formada pela USP e atua há mais de 10 anos no ramo da energia elétrica no Brasil, que inclui não apenas a produção ou a geração de energia, mas também a sua compra e venda. Alessandra também é co-criadora da empresa Solver Energia. que É focada principalmente na gestão de consumidores, mas também de usinas geradoras dentro do mercado de energia elétrica brasileiro.
2: Quando eu estava na minha graduação, tive o privilégio de cair aí no mercado de energia elétrica. Me apaixonei por esse mercado e eu caí nesse mercado porque, sem saber, meteorologia tinha tudo a ver com o setor de energia no Brasil, justamente porque a gente tem uma matriz muito dependente de energias renováveis e aí a meteorologia estuda né chuva, estuda vento, estuda radiação e tudo isso é fonte de energia hoje aqui para o nosso país,
1: né? E isso é muito interessante. Que o regime de chuvas influencia a capacidade de geração de energia elétrica, nós já estamos familiarizados. Mas, particularmente, nunca tinha parado para pensar na existência de uma espécie de bolsa de valores que analisa todas essas variáveis na hora de precificar a eletricidade.
0: Faz todo sentido. Mas você poderia explicar melhor para a gente como esse mercado de energia funciona, Alessandra?
1: Bom,
2: muita gente não sabe, né? Mas o merc no mercado no Brasil, né, no setor brasileiro, você tem dois ambientes de contratação de energia. Você tem o, o, o ambiente regulado, que é somos, por exemplo, nós residenciais, é, são consumidores que a gente chama de baixa tensão e consumidores de alta tensão, né, que são consumidores que exigem mais da rede de distribuição, que tem mais motor e essas mais cargas, né? esses consumidores, dependendo do tamanho deles, eles podem ir para o mercado livre de energia e comprar a própria energia.
1: Esses grandes consumidores que a Alessandra citou são as empresas comerciais industriais e de serviços com demanda superior a 500 kW de energia por mês e que podem escolher por comprar no mercado livre de energia. Nesse mercado, empresas geradoras, comercializadoras e consumidores negociam a compra e a venda de energia elétrica.
0: Além da previsibilidade dos custos, através dos contratos futuros de proteção do investimento comentados pela Alessandra, outra vantagem desse mercado de energia livre é a possibilidade de escolha do seu fornecedor de energia elétrica. Nós, consumidores do mercado regulado, somos submetidos aos contratos de concessão de energia assinados pela ANEEL.
1: Nesses contratos, as empresas distribuidoras autorizadas atuam como uma intermediária na comercialização de energia elétrica. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o grupo CPFL é uma dessas concessionárias, mas tem a Electro, a Enel, a Energisa Sul-Sudeste, dentre outras. E é nesse mercado que a Alessandra atua orientando o pequeno e o grande consumidor na compra e na venda de energia e no seu uso mais eficiente. Então,
2: esse mercado, né, ou a atuação de uma empresa como a minha, por exemplo, é olhar por todos os aspectos da conta de luz de um consumidor e mostrar para ele onde está o ponto ótimo, qual é o mínimo que ele consegue gastar com energia é, para produzir, para enfim, ter o seu escritório, manter um conforto térmico, enfim, de diversas formas aí.
0: Além da meteorologia, sua área de formação, quais outros profissionais são essenciais para compor essa equipe que presta esse tipo de serviço?
2: Olha, nesse setor é muito importante uh, um engenheiro eletricista no time, é, é muito importante um economista, porque o economista também, essas variações malucas aí de PIB essas e tudo mais, é, altera totalmente o que a gente vai consumir no futuro, né? Se a gente fica vivendo crise econômica atrás de crise econômica, o país não cresce tanto o consumo, então isso também afeta na, na precificação de energia.
1: Esse setor é muito dinâmico mesmo. Em 2014, a Companhia Paranaense de Energia, a Coppel, pediu à Aneel um aumento de 32,4% na tarifa de energia. A Copel é uma empresa estatal de economia mista responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica para todo o estado do Paraná. Naquele ano, assim como nos últimos anos, o estado enfrentava um cenário de escassez hídrica e a empresa precisou apelar para o mercado livre de energia, para que assim pudesse atender a projeção de crescimento do consumo. Entretanto, o crescimento do setor industrial foi menor do que o esperado, baixando também o consumo de energia elétrica.
0: Justo do momento em que a economia está fragilizada e os consumidores tentam reduzir os gastos, inclusive buscando a diminuição na conta de luz, ocorre que as distribuidoras precisam aumentar o preço da energia para compensar a perda que teriam pela falta de consumo. A conta a ser paga sempre fica para o consumidor, o cidadão comum.
1: Além da influência do próprio mercado financeiro e do consumo, a gente também não pode deixar de considerar os efeitos das alterações climáticas, o que para o Brasil, que tem a água como principal fonte de geração de energia, é muito complicado.
2: É importante ter, é, ter gente que saiba programar e fazer né, modelos e desenvolver modelos de, enfim, de previsões enfim, próprios, tudo isso é muito importante, porque esse é um setor é, que se atualiza e que está tudo mudando muito rápido. Então, há cinco anos atrás, o auge era eólica, há 30 anos atrás, a auge era hidráulica, agora é solar, todo mundo só fala de solar, já passamos por biogás, biomassa, então, é, você sempre tem que estar tá entendendo de tecnologia nova, entendendo o efeito regulatório de uma mudança, é, enfim, tudo. Tudo que, que acontece no setor, assim, todo ano é uma novidade.
0: Mas, Alessandra, como que esses impulsos no setor elétrico ocorrem no Brasil? Quero dizer, é, de onde que partem essas iniciativas de investimento para ampliação desta ou daquela fonte energética? Quem decide que o momento é propício para construir usinas hidrelétricas, solares, eólicas, ou implementar outro tipo de tecnologia?
2: A década de 2010 aqui no Brasil, 2010 aqui até 2020, é, a gente pode dizer que a, quem dominou assim o crescimento, quem cresceu com força, foi principalmente no começo da década a eólica, né? E foi um mix, né, de evolução tecnológica no mundo como um todo e o Brasil, por ter é, um, uma característica meteorológica muito favorável no Nordeste que é a questão dos ventos alísios, né? E esses são ventos bem constantes. Isso favorece a eólica. Então, se juntou um momento global que todo mundo estava já com essa tecnologia pronta, com um país que tem é, baita, né, oportunidade, trouxe muito investimento para cá, né? E aí veio e começaram as grandes empresas a a fazer o movimento da eólica no Brasil.
1: Então, a gente pode dizer que, no caso das eólicas, a iniciativa de expansão desse tipo de geração partiu da pressão de grandes empresas estrangeiras para entrar no mercado brasileiro? E como os governos da época negociaram aí com esse mercado?
2: Tiveram né, vários subsídios, assim como tem hoje para solar, né, é, ao longo aí dos anos. Então, tudo isso favoreceu com que a eólica se expandisse Drasticamente. Então, foi uma iniciativa, uma pressão da iniciativa privada, é, momento é, global também em relação a, a esse olhar para o meio ambiente, que é uma, um assunto que cada vez mais latente, né? Aí a gente já tinha protocolo de Kyoto. E o governo também fez políticas para incentivar isso, como através dos leilões de energia. O governo federal fez uma contratação de energia emergencial por meio de um leilão para garantir o que? Geração de energia a partir de maio de 2022, porque disseram que choveu e estava tudo tranquilo, não está, né?
0: 99% dos serviços que foram contratados pelo governo brasileiro envolvem a geração de energia pelas termelétricas. O Brasil contratou o serviço de 14 usinas termelétricas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo... Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também no Espírito Santo. Leilões de energia? Bom, pelo jeito vamos deixar essa questão um pouquinho mais complexa. Então vamos lá. A comercialização de energia elétrica no Brasil é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Ela estabelece as diretrizes para a liquidação das operações de compra e venda, controle dos contratos de comercialização de energia elétrica, garantias financeiras e a efetivação de registros de contratos.
1: Por aqui, a principal forma de contratar energia elétrica e expandir a matriz tem sido realizada através dos leilões de geração e de transmissão. É competência da ANEEL promover leilões públicos para que as distribuidoras possam comprar, de forma regulada e transparente, a energia que irão oferecer para os seus clientes.
0: Na prática, o leilão de geração funciona mais ou menos assim. O Ministério de Minas e Energia estabelece as condições nas quais o leilão deverá ser realizado. Por exemplo, a compra de energia elétrica para garantir a expansão do sistema ou um ajuste dos contratos já estabelecidos com as distribuidoras. Então, o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que é um programa vinculado ao Ministério da Economia, articula para conseguir coordenar os esforços das instituições que estão envolvidas e a ANEEL apresenta a proposta do edital em uma consulta pública.
1: A empresa de pesquisa energética, citada lá no início desse episódio, analisa a proposta e habilita a realização dos projetos, que posteriormente são publicados pela ANEEL em conjunto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Os vencedores do leilão são homologados pela ANEEL e o Ministério de Minas e Energia outorga as concessões.
0: Como o Brasil pode caminhar para se tornar menos dependente das térmicas, sobretudo em épocas como essas de estiagens mais severas? Qual é o futuro do setor energético brasileiro diante das mudanças climáticas? Como isso afeta o nosso bolso?
1: Essas e outras questões serão discutidas em um próximo episódio. Nele, continuaremos nosso papo com a Alessandra, que vai nos explicar melhor a dinâmica atmosférica, gestão elétrica e também sustentabilidade.
0: Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Tiago Ribeiro, e por Fernanda Capovilla. A revisão do roteiro foi feita pela coordenadora do Oxigênio, a Simone Paloni, do LabJor da Unicamp. Os trabalhos técnicos são do Gustavo Campos e do Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp. E a ilustração da capa é de Matheus Vareja. As reportagens são do G1 e CNN Brasil. A trilha sonora é do Free Sound e da biblioteca de áudio do YouTube.
1: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast.
0: Você também pode deixar a sua opinião sobre este programa comentando na plataforma de streaming que utiliza. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.